0: Herzlich willkommen zu Mindset First, dem Podcast für Leader und Entscheider. Ich bin Sabine Lüder und mit Mindset First möchte ich Sie einladen, ein größeres Bewusstsein über die Macht und die Bedeutung unseres Mindsets zu entwickeln und zu verstehen, warum es der Schlüssel zu mehr Erfolg, Wachstum und nachhaltiger Veränderung ist. Dazu spreche ich mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und freue mich ganz besonders, heute als meinen Gast die belgische Neurowissenschaftlerin und Leadership-Expertin Frau Dr. Caroline Notebacht begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Caroline! Ja, danke Sabine. Caroline Notebacht widmet sich nicht nur mit Hingabe der Gehirnforschung, sondern übersetzt ihre Erkenntnisse auch für die Unternehmenswelt. Frei nach dem Motto, we bring science to leadership und zeigt Führungskräften damit auf, wie sie im Alltag davon profitieren können. Darüber hinaus ist sie Autorin internationaler Keynote-Speaker und Dozentin. Caroline, Führungskräfte sind heute mehr denn je gefordert. In einer Welt, die sich radikal ändert, in der Disruption, KI und Roboting, Transformation abverlangen, sind etablierte Denkweisen und Handlungsstrategien häufig nicht mehr die adäquate Antwort, um Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Agilität ist gefordert und das funktioniert nur, wenn Führungskräfte und Entscheider auch ein agiles Mindset mitbringen. Das ist leichter gesagt als getan, denn wo wir Unbekanntes Terrain betreten, wo wir vielleicht mit Gefühlen der Unsicherheit und Überforderung konfrontiert sind, blockiert häufig erst einmal unser Gehirn. Was genau passiert da bei uns im Kopf, Caroline? Genau, wie du sagst, es ist viel
1: leichter gesagt als getan. Weil das Gehirn eigentlich unglaublich gerne Energie spart. Und wie tut das Gehirn das? Das Gehirn benutzt sehr gerne alte Denkmuster, alte Verhaltensmuster. Und das ist genau, was ein agiles Mindset nicht braucht. Wir brauchen umzudenken, neu zu denken. Und das damit kommt, dass das Gehirn auf Änderungen öfter mit negativen Emotionen reagiert. Das sind die Emotionen, so wie du sagst, von In Unsicherheit und Unsicherheit. Wenn man im Gehirn schaut, dann sieht man, dass genau diese Emotionen zusammenhängen mit Aktivität in eine bestimmte Gehirnstruktur. Und die Struktur nennen wir die Amichtala oder anders auf Deutsch gesagt, die Mandelkerne. Und die Amichtala, ich glaube, dass viele schon mal von, dem, von der Struktur gehört haben, die Struktur ist sehr wichtig für das Überleben. Also wenn es echt eine Gefahr gibt, dann werden wir sofort kämpfen oder wegrennen aber in Situationen, wo es keine echte Gefahr gibt und die Amygdala trotzdem aktiv werden, können sie zu Gefühlen oder Emotionen von Unsicherheit, Stress, Nervosität und so weiter führen. Und das ist genau, was passiert in Situationen, wo es sich sehr viel ändert oder sehr viel Komplexität gibt. Dann reagiert das Gehirn darauf mit amygdala aktivität Und was passiert im Kopf? Wir werden in unserem Potenzial blockiert. Das heißt, wir sind überhaupt nicht in der Lage, agil aufzutreten, weil desto mehr Amnichterle-Aktivität wir haben, desto mehr wir nur in eine bestimmte Richtung denken. Und das ist genau, was passiert. Und ich glaube, was da sehr wichtig ist, also meine Perspektive dann ist, dass wir in der Lage sind, das Führungskraft, um diese Amnichterle-Aktivität, die uns blockiert in unserer Agilität, um die zu regulieren, oder zu reduzieren, damit wir im Prinzip auch out of the box denken und handeln können. Und das ist genau die Selbstregulation, die hier eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ja, eine Selbstregulationsstrategie, die sehr wichtig ist in diesem Bereich, die nennen wir Mindfulness. Und ich glaube, von Mindfulness hast du bestimmt schon mal gehört.
0: Ja, in der Tat ist das ja ein großes Thema für Unternehmen, das dankenswerterweise immer mehr Aufmerksamkeit erfährt, denn Mindfulness stärkt die Selbstführungskompetenz und das ist ja gerade für Führungskräfte essentiell. Du gehst ja noch einen Schritt weiter und sagst, dass Mindfulness der Schlüssel zu einem agilen Mindset ist. Eine der meistgeforderten Leadership Skills unserer Zeit. Erklär mal, was genau ist Mindfulness, Caroline, und warum ist diese Methode so wirkungsvoll?
1: Ja. Ja, genau, also Mindfulness ist eine sehr kraftvolle Selbstregulationsstrategie, mit der ich im Prinzip diese amichtaler Aktivität, die mich blockiert, die meine Agilität reduzieren kann. Das ist etwas, was Mindfulness extrem gut kann und wir sehen Mindfulness tatsächlich als Methode, aber wir sehen generell auch Mindfulness als Lebensqualität. Und wenn man jetzt Mindfulness als Methode regelmäßig ausüben würde, als Führungskraft, dann sehen wir ganz grob zwei Entwicklungen im Gehirn. Und die erste Entwicklung, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entwicklung, was Agilität angeht, ist, dass die amygdala aktivität sich signifikant reduzieren wird. Und das passiert nicht nur während einer Übung, sondern auch an einem Punkt werden die Amygdala sich generell beruhigen. Das heißt, dass die Quelle von Störungen in meiner Agilität oder das, was mich, mich in meiner Agilität blockiert, die Quelle wird kleiner. Und das bedeutet, dass ich nicht immer wieder in die eine Richtung denken werde, aber wenigstens entsteht die Möglichkeit, um in verschiedenen Richtungen zu denken. Und das ist schließlich auch die Agilität oder wie ich das manchmal auch nenne, Entscheidungsfreiheit. Das ist so, ich glaube, eine sehr wichtige Entwicklung und ich glaube, daneben noch gibt es noch eine sehr wichtige Entwicklung im Gehirn. Und das ist das, der Präfrontalkortex. Der Präfrontalkortex ist eine Gehirnstruktur ganz vorne im Gehirn. Und der Präfrontalkortex mit all seinen Funktionen wird auch gestärkt. Und was tut der Präfrontalkortex? Der Präfrontalkortex, das muss man sich vorstellen, das ist so ein bisschen wie eine mentale Batterie. Und die mentale Batterie, die benutze ich für meine Konzentration, mein Fokus, für meine Entscheidungen, Informationen erkennen, verarbeiten, Lösungen ausdenken. Also ich würde sagen, das Potenzial einer Agilität läuft eigentlich über den Präfrontalkortex. Und da sieht man, und das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung von Mindfulness, dass wenn man regelmäßig Mindfulness praktiziert, dass dann auch der Präfrontalkortex ein richtig an
0: signifikanter Boost bekommt. Mindfulness ist also eine sehr kraftvolle Selbstführungsstrategie, die uns in die Entscheidungsfreiheit führt, damit unser agiles Denken und Handeln fördert und auch noch unsere mentale Batterie stärkt, nämlich den Präfrontalkortex in unserem Gehirn. Das passiert nicht ganz von alleine, du sprachst es gerade an, das braucht Übung. Wie sieht das Training von Mindfulness in der Praxis aus, Carolin. Wie sieht es denn aus? Also ich kann die Übung gleich erklären anhand von, wie das im Gehirn
1: abläuft. Es ist ja so, dass das Gehirn eigentlich nie in Ruhe ist. Also wir haben ständig so eine Stimme im Kopf, die uns, zu, die uns erzählt, was wir zu tun haben, wie wir uns zu fühlen haben. Und manche Leute nennen das auch der Affe im Kopf, der ja ständig mit uns redet. Und wenn man diese Affe im Kopf jetzt neurowissenschaftlich betrachten würde, dann sieht man, dass der Affe im Kopf sich eigentlich zeigt wie ein Netzwerk. Also ein Netzwerk ist so wie eine Sammlung von Hirnstrukturen, die gerne gemeinsam aktiv sind. Und ein Netzwerk ist sehr, sehr dominant aktiv. Und dieses Netzwerk nennen wir das Default Mode Network. Das Default Mode Network. Das ist so ein bisschen wie unsere Standardeinstellungen. So werden Computer Standardeinstellungen hat, das haben wir auch als Mensch, das Default Mode Network. Und dieses Netzwerk versucht immer wieder zu übernehmen, versucht uns abzulenken, führt zu Gedanken. Vor allem in Zeiten von Stress zum Beispiel ist das Netzwerk sehr aktiv und führt dazu, dass wir richtig immer wieder in diese alten Denkmuster zurechtkommen. Aber mit Mindfulness Praxis, was wir tun, ist, wir aktivieren ein anderes Netzwerk und das andere Netzwerk heißt das Direct Experience Netzwerk. Also frei übersetzt könnte ich sagen, vielleicht das direkte Erfahrensnetzwerk. Und jetzt ist es so, dass diese beiden Netzwerke im Gym nicht komplett gemeinsam aktiv sein können. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Direct Experience Netzwerk mit einer Mindfulness Übung aktiviere, was passiert rein im Kopf? dass dieses Default Mode Network, meine Standardeinstellungen, die werden rein biologisch deaktiviert. Natürlich das, dauert das nicht so lange, bis der Affe im Kopf dann wieder aktiv ist oder die alten Denkmuster, die kommen wieder hoch. Das ist auch völlig okay. Wichtig ist, dass während einer Übung wir überhaupt erkennen, dass die alten Denkmuster oder die Standardgedanken wieder aktiv werden und dass wir dann wieder ganz bewusst das Direct Experience Netzwerk aktivieren. Und wie tun wir das? Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Es gibt mehrere Beispiele. Aber so eine klassische Übung ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst zum Atem bringen. Und damit spüren wir einfach, wie die Luft rein und raus strömt. Und es ist genau in so eine Übung, wo wir dieses Direct Experience Netzwerk aktivieren, und wo all diese Gedanken, die Denkmuster, der Affe quasi richtig leise wird, im Hintergrund geht, dann kommt er wieder zurück. Das ist der Moment, wo wir wieder abgelenkt sind, wo wir ein Bild oder Gedanken im Kopf haben. Und wenn das passiert, bringen wir wieder ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit zum Atem, womit wir dann wieder das Direct Experience Netzwerk aktivieren. Also zusammengefasst, ich glaube, in einer Übung wechselt man ständig diesen beiden Netzwerken. Das ist so der Kern von Mindfulness-Praxis. Und dabei ist es auch nochmal wichtig, das soll man nicht vergessen, dass wenn man so gerne so die positiven Effekte von Mindfulness erfahren möchte, eine Steigerung in der Agilität zum Beispiel, ist es sehr wichtig, dass man regelmäßig übt. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber
0: dabei ist die regelmäßige Praxis von Mindfulness schon sehr wichtig. Wenn ich mir das jetzt mal ganz konkret vorstelle, bedeutet das, wenn ich in einer Sitzung sitze und stehe unter Druck, weil ich einen schwierigen Verhandlungspartner habe oder ein kompliziertes Gespräch oder weil ich innerlich gestresst bin, weil ich mir ein bestimmtes Gesprächsergebnis wünsche und aufgeregt bin, dass in dem Moment mir die Mindfulness-Technik helfen würde, zur Ruhe zu kommen, und eben auch mich innerlich zu weiten in jeglicher Hinsicht meines Denkens und damit wieder an Entscheidungsfreiheit gewinne. Also mich zu erinnern in dem Moment einmal tief durchzuatmen, würde quasi das äh, Default Mode Network reduzieren oder abschalten und ich würde hingehen in das Direct Experience Network. Habe ich das richtig verstanden? Genau, absolut, absolut. Es ist natürlich so, dass wenn wir noch nie geübt haben
1: und ich habe morgen ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit meinem Chef zum Beispiel und ich habe das Gefühl, dass da richtig viel der Aktivität hochkommt, was macht, dass ich irgendwie von meinem Stress geführt werde in diesem Gespräch, kann das natürlich sein, dass wenn ich noch nie Mindfulness geübt habe und ich versuche das jetzt mal aus, es kann sein, dass das nicht sofort klappt. Also auch hier wieder glaube ich, wenn man regelmäßig übt, dann spürt man, dass an einem Punkt die Gespräche, die bei mir normalerweise sehr viel an mich Aktivität verursachen, an einem Punkt gar nicht so viel an mich Aktivität mehr verursachen. Und ich glaube, da liegen die besten Effekte. Aber rein theoretisch kann man absolut auch in einer schweren Situation die Aufmerksamkeit zum Atem lenken und damit mal ganz kurz diese, dieses
0: Default-Mode-Network, was zu meinem Stress führt, mal ganz kurz ausschalten. Die Wirksamkeit von Mindfulness wurde ja in vielen Studien schon bewiesen. Welche Ergebnisse sind für dich besonders bemerkenswert da drin, Caroline Ich glaube,
1: die wichtigsten ähm, Ergebnisse sind für mich, dass die amygdala Aktivität sich reduziert auch generell und dazu kommen natürlich ganz viele positive Effekte. Das ist natürlich etwas, was im Gehirn stattfindet, aber das äußert sich zum Beispiel ähm, anhand von einer besseren Gelassenheit. Und Gelassenheit bedeutet für mich nicht unbedingt, dass das alles egal ist, aber irgendwie werde ich nicht so stark mehr getrieben von meiner Stressreaktion, aber kann ich viel besser davon Abstand nehmen. Und das ist dann auch wieder, das hängt zusammen mit der Agilität. Ich kann schließlich immer wieder meine eigene Reaktion auswählen. Und ich glaube, für mich persönlich ist das eine der schönsten Führungsqualitäten, die man haben kann, dass man Abstand nehmen kann von dieser ersten Reaktion, die hochkommt in eine bestimmte Situation. Ich glaube, das so eins, das ist eins der Effekte, was ich richtig sehr wichtig finde. Und zweites ist es auch so, dass wenn man regelmäßig Mindfulness übt, dann fängt man auch an, viel besser zuzuhören. Und dann merkt man auch den Unterschied zwischen, höre ich jetzt mir selbst zu oder höre ich jetzt der andere Person zu?
0: Und das ist etwas,
1: ich glaube, das dauert ein bisschen, bis diese Effekte sich auch zeigen. Aber ich glaube, diese Offenheit und diese Empathie, die man damit zeigen kann, ich glaube, dass das auch einer der
0: schönsten Effekte von Mindfulness-Übung ist. Caroline, mit deiner Arbeit schaffst du ein Bewusstsein darüber, wie unser Gehirn tickt, wie wir uns diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse auch zunutze machen können um als Entscheider, um als Führungskraft die Herausforderungen der Zeit zu meistern. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Peter Kreuzer, wie unser Gehirn Spitzenleistung erbringt. Wer also an noch mehr Inhalten, an Übungen zum Thema Mindfulness interessiert ist, möge da einfach mal reinschauen. Deine Botschaft machst du grundsätzlich noch größer. Du richtest dich auch an die Allgemeinheit da draußen. Und sagst, Mindfulness ist ein hochwirkungsvolles Instrument, um unser Potenzial zu entfalten. Oder wie du immer so schön sagst, die beste Version unserer selbst zu werden. Ja, ich,
1: ich finde das eine der wichtigsten Botschaften überhaupt. Also werde die beste Version deines selbst. Es ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die nie zu Ende läuft. Also das ist eine Entwicklung, die immer wieder weitergeht. Was ich aber gelernt habe, ist, dass die Neurowissenschaften hier schon Antworten bieten und dass viele Leute etwas mit diesen Antworten anfangen können. Und da sehe ich dann auch gleich meine, ja, meine, meine Aufgabe im Leben quasi, genau die Neurowissenschaften zu übersetzen, damit die Leute in diese Selbstentwicklung mit diesen Neurowissenschaften etwas anfangen können. Und das ist genau das,
0: wofür ich stehe. Liebe Caroline, deine Begeisterung für deine Arbeit kann man spüren, für dich ist Mindfulness nicht nur der Schlüssel, um im Business zu mehr Agilität zu finden, eine der meistgeforderten Leadership-Skills unserer Zeit, sondern auch der Weg, um unser persönliches Potenzial zu entfalten. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Expertise, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Caroline, dass du bei Mindset First zu Gast warst. Ja, sehr, sehr gerne, Sabine. Wenn Sie mehr über Caroline Notebacht und ihre Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf Ihre Website scienceandleadership.com. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche.